0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: Come, Estar informado.
2: Hola, muy buenas. Bienvenido al último capítulo de la quinta temporada del Tercer Tiempo. Hoy estará con nosotros el seleccionador nacional... Santiago Santos, tras una exitosa gira sudamericana en que han ganado tres partidos de tres a Chile a Brasil y el último ante los teros este mismo fin de semana, selección mundialista de Uruguay 21-41 los leones han dado un golpe encima de la mesa y te lo vamos a contar junto al seleccionador nacional en la actualidad del rugby Femenino, Lorena López, como cada día, como cada programa, la tertulia la tendremos al completo, una tertulia de quilates una tertulia en la que estarán todos nuestros expertos, eh, Teto, Pepe, Felipe, David y Fermín. También tendremos a Mar Álvarez, que nos dará unos libros para leernos este verano y por supuesto que tengo aquí a mi derecha a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura. Hola,
3: ¿qué tal, Rodrigo?
2: Pues muy bien, ya de veranito, alegro? ¿no?
3: Eh, bueno, veranito para el que lo tenga.
2: Vámonos a un rugby playa, aunque sea un fin eh, de semana. Sí,
3: bueno, de fin de semana puedo, <risa> pero más allá de fin de semana yo Seguro aquí estoy, que nos tratan estoy aguantando la antena, que lo sepas. Pues
2: te escuchamos, eh, que lo sepas. Ah, oh, en Cope, claro, gracias. claro. Gracias. En Herrera, en Cope. Eso es. Sí. <risa> Laura, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
3: En Twitter estamos en arroba 3 tiempo Cope con número facebook.com barra 3 tercer tiempo COPE y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope Bueno
2: pues estamos en esas redes, se me olvidaba también tendremos a José Ignacio Tikin chosti despidiéndole y dándole las gracias por una gran temporada y un gran análisis del SEVEN español que se lo juega todo en el mes de julio. A los mandos técnicos un montón que nos han acompañado José Colchero, a ver si no me dejo a ninguno Jorge Tarta, Javi Rodríguez Antonio Bravo y Víctor Catalina, ¿no? Aquí están los cinco <risa> y darle las gracias también por una gran temporada, por aguantarnos horarios infernales de grabaciones y por supuesto por el musicón que nos han puesto durante toda la temporada. Chicos, empezamos.
0: Rodrigo Contreras,
2: el tercer
0: tiempo. Cope, estar informado.
4: Baby, do you understand me now?
2: Pues la actualidad del rugby internacional pasa por muchos campos, pero sobre todo por esa gira sudamericana, ¿no? En, eh, de los Leones, del 15 de León, en el que han ganado tres partidos de tres partidos disputados eh, ¿Cuáles han sido los resultados de esa gira del 15 de León? Que analizaremos en nada con Santi Santos Laura.
3: Pues ganamos a Brasil por 16 a 22 también a Chile por 22 a 29 y a los Ceros por 21 a 41
2: Los Leones del Seven también se clasificaron para ese europeo, para ese preolímpico quedando sextos tenemos en Munia Su 20 que terminó con campeona Francia y tenemos el último equipo que conformará la división de Norbe tras eh, en el grupo A disputarse la final entre Gastevi y los gallegos del Vigo.
3: Pues subirá el Gastevi después de que bueno les valió a los vitorianos la victoria de la ida por 36 a 19 en la vuelta el resultado fue 21 10 para los gallegos eso sí pero bueno les valió a los vitorianos la victoria en la ida.
2: Pues vamos a despedirnos de Lorena, ¿no? ¿Elaura? Eso es sí. Bueno, pues vamos, con... <risa> <risa> vamos con rugby femenino.
3: I ain't
5: happy,
2: Llegó el turno del rugby femenino Lorena López Muy buenas, ¿qué tal? Muy
6: buenas, Rodríguez
2: Una temporada plagada de emociones, ¿eh?
6: Pues sí, especialmente en la Liga de Trolas, donde hasta literalmente en la última jornada eh, pues podía pasar cualquier cosa, porque es que la final de la División de Honor la jugaron el tercer y el cuarto clasificado de la temporada. Y es más, la ganó un equipo que ha estado gran parte de la temporada cerca de la zona del playoff que además es el mismo que hace apenas un año había en riesgo su participación en la competición por falta de fichas, que vamos, que no hace falta que lo digamos, pero bueno, fue el INEF, los hospitalet. Y esto es muestra de que el nivel aumenta y aumentan todos los clubes. Es que ya da igual que seas de Madrid, de a Coruña o estés cerca de Barcelona. El 15 femenino sigue mejorando. Pero bueno, el mal trago del descenso lo sufrió el 15 de Hortaleza, mientras que las chicas del de Salvador han conseguido el objetivo que llevaban ...peleando durante un, unos cuantos años ya... ...y es, es ser de división de honor... ...el Sánchez Club fue quien tuvo que defender... ...por segundo año consecutivo la promoción... ...y por suerte para las sanceras... ...hicieron lo mismo que el año pasado... ...le plantaron cara a las chicas de Les Abelles... ...y además, entonces es que se nota... ...ya que el Mundial está en muy, muy, muy cerquita... Y es que las chicas, las jugadoras, sobre todo las de la Liga de Drola, están que echan fuego y parece que van a ser los equipos de esa máxima competición femenina los que sufran los partidos previos a este, como el señalado en septiembre contra Sudáfrica. Pero bueno, no van a ser las únicas eh, que están trabajando durante este grama a tope para llegar el grupo femenino a lo más alto. Y es que todo apunta a que la próxima temporada vamos a tener por fin esa división de Norbe con los mejores equipos eh, de cada región.
2: Uh -huh. eh, Lorena, eh, tú, ¿tu opinión? ¿cómo, ¿Qué valoración, cómo he hecho con nuestros eh, tertulianos pones esta temporada?
6: De, de respecto al 15, pues eso, creo que, que el nivel sigue aumentando y que, que han demostrado con, y con uh -huh. que todo puede pasar y que, y, y que todos pueden plantar cara a todos, al igual que, que todos pueden irse a la, de la máxima categoría, porque hay muchísimos Qué equipos bueno. que vienen desde debajo de metiendo mucha caña y empujando fuerte, porque porque Rodri, porque todo el mundo quiere de división, ¿no?
2: <risa> en el Seven también ha pasado algo Parecido, ¿no?
6: Pues sí, es que la Copa de la Reina ha tenido menos duración y menos mal, Rodri, porque yo no sé si en mi corazón si te hubiese aguantado eso, y es que eh, eso, han sido solo tres jornadas, pero tres jornadas muy intensas en las que veíamos que podía pasar cualquier cosa, pero bueno, finalmente fueron las chicas de bajada las que volvieron a levantar la Copa por tercer año consecutivo, que además han sido solo, la competición solo se ha disputado tres años y los tres años se lo han quedado las, ellas. Pero, pero Rodri, ¿es ¿qué es eso? Es que las chicas del cráter estaban a tope, Inés también, incluso el 15 Hortaleza, que, que hemos visto cómo se ha ido de, de la Liga de Verdrola, eh, se, se ha quitado ese amargor de, de, de temporada, haciendo un Seven pues, pues bastante bueno.
2: Y para las Leonas de, de Seven también ha sido una gran temporada, ¿no?
6: Pues sí, eh, gracias a Dios mantenemos ese eh, puesto dentro de las World Series, que por un momento veíamos peligrar con Fiji, con China y acechando, pero bueno, lo hacíamos además hace unos días en Villarreal con el mejor resultado de la temporada, con ese cuarto puesto, y es que además lo, y lo veíamos con un grupo en el que… De, faltaban muchas caras que habíamos visto a principio de temporada y que veíamos como ese gran relevo de las eh, grandes veteranas como Marina, Bravo y Patricia García, pues eso, veíamos que el peso se le van dejando a jugadoras como Ingrid Alga o como Bea Domínguez que se han quedado esta temporada apartadas por lesión, pero vamos, que estamos seguros de que van a volver, pero es ese es horror de que aunque ellas no estén, hay otras jugadoras que se están preparando a tope porque se nota que en los Juegos Olímpicos están bien queda nada y que vamos que España va va a seguir manteniendo esa esa plaza entre los 10 mejores del mundo. Y bueno, pero también te digo que para las chicas que se ven que hay una mala noticia, o bueno, no tan mala, y es que su temporada todavía no ha terminado, porque recordamos que todavía tienen que disputar el preolímpico, que se disputará este 13 y 14 de julio en Kazán, en Rusia.
2: Ahí, ahí, están todas las miradas puestas en ese preolímpico. Lorena, muchísimas gracias por estar todas estas temporadas encargándote del rugby femenino en el tercer tiempo. Y miramos para adelante, hace una sexta temporada Así que un beso muy grande Y agradecerte tu esfuerzo enorme Por traernos cada semana La actualidad del rugby Femenino, gracias A ti,
6: Rodríguez, a pasar un buen verano
2: Igualmente
0: Rodrigo Contreras El tercer tiempo COPE, estar informado bueno, y...
2: Otro de los grandes colaboradores que hemos tenido durante toda la temporada, fichaje de esta quinta temporada, ha sido el grandísimo José Ignacio Tiki Inchausti. Muy buenas, Tiki. Hola, Rodrigo. Lo primero, agradecerte que, que participes plenamente en el tercer tiempo, haberte tenido toda la temporada. Y, y lo segundo, preguntarte cómo ves a ese Seven de los Leones, cómo ves a los chicos de Pablo Feijó? Este fin de semana han disputado un torneo, pero la fecha clave está en ese fin de semana del 13 eh, de julio, donde nos jugamos la plaza para entrar en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo ves, Tiki? Y un deseo para el año que viene.
4: Pues, eh, veo que, por supuesto, que son capaces, pero con un torneo muy difícil. ¿no? No.
2: A ver, Tiki, muévete un poquito, que no... A ver, si a a ver mejor. Ahí, ahí, ahora? ahí,
4: ahí. no me muevo. Pues he visto un, un Francia muy potente en este último europeo y un España que es capaz de conseguir la, la clasificación y es más, yo creo que donde tienen el billete es en este, en este primer preolímpico, porque luego la, la represa mundial, eso sí que es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que Pablo lo tiene claro, va a ir va a, ir a por todas en, esta, en este preolímpico primero y... Yo creo que tienen opciones. Desde luego, el primer día que, que hicieron el otro día fue muy muy bueno, ¿eh? fue espectacular, ¿eh? Eh, ganando a equipos como Inglaterra. ¿eh? Así que yo creo que tienen todas las opciones, pero, pero va a ser un preolímpico muy pues, sin duda.
2: Así que ponemos el ojo, ponemos eh, el punto de mira en ese preolímpico de julio, esperemos clasificarnos directamente ahí. Y si no, habrá que ponerlo en la repesca, pero no vamos a llegar a la repesca, Tiki, y nos vamos a quedar con esa plaza para el próximo, eh, los próximos Juegos Olímpicos de 2020 en ese preolímpico de, del mes de julio que está ya eh, al caer. Tiki, eh, desearte todo lo mejor para la temporada que viene, mirar para adelante como los leones, por supuesto, y, y decirte que te espero en una sexta temporada del tercer tiempo, espero tus análisis. Eh, exhaustos y por supuesto de gran calidad de, del Seven Español y darte las gracias por por estar esta temporada con nosotros, un placer
4: Muchas gracias a ti Rodrigo es un placer y, y seguro que la temporada que viene vamos a estar hablando de, del camino a los Juegos ya lo dirás, de, cómo, de cómo se preparan para los Juegos Olímpicos
2: Vamos seguro. preparando la sección entonces, ¿no Tiki?
4: Sí, sí,
2: sí, Muchas gracias, un abrazo enorme Un
4: abrazo Rodri,
2: Con este homenaje a los grandes clásicos, a los grandes pioneros del rock en español, damos eh, paso al seleccionador nacional, Santi Santos, del 15 de León. Muy buenas, Santi.
7: Hola, buenas tardes.
2: Enhorabuena lo primero. Menuda, menuda gira sudamericana. Te han salido las cosas redondas, tal y como llevabas advirtiendo un tiempo, ¿no?
7: Pues sí, sí, ha salido... Ha salido a pedirle de boca, eh, siempre ya aspiramos a lo mejor, pero una cosa es aspirar y otra cosa es luego es conseguirlo. ¿no? Y, y sí que ha salido las cosas todo como habíamos programado o incluso mejor de, de lo que podíamos llegar a esperar.
2: En ese partido ante Brasil, Santi, en la primera semana que estabais allí, hablamos con David Melé, anunció que, que dejaba como jugador ¿no? el, el, el rugby que iba a ir a Leicester Tigers como staff técnico y que se había ofrecido a la selección española de, de rugby para echar una mano en ese staff técnico de, de los Leones. ¿Veremos a David Mele en el staff técnico de los Leones en las próximas temporadas?
7: Pues es una posibilidad seria que existe. Si, si tienes un, un jugador que tiene muchísimo conocimiento, que aporta mucho, eh, nos ha aportado mucho como, como jugador y sí que nos gustaría y deseamos poder poder verle ayudando o seguir ayudando al compañero español desde otra faceta como puede ser de entrenados. ¿sí?
2: ¿Hay algo cerrado ya con él o no?
7: No, 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 nada, nada, nada
2: no, solamente, solamente declaración de intenciones. Oye, Santi, he hecho la bueno, he anunciado en redes sociales que estabas esta tarde además en nuestro último programa sí. de la quinta temporada con nosotros y me han llegado preguntas por todos los lados, así que poco a poco te voy a ir hacer pre haciendo preguntas de los aficionados al rugby español y de los oyentes de, del tercer tiempo porque al fin y al cabo eh, son los que están en el central, los que están detrás de la tele, los que están siguiendo al 15 eh, del León. Eh, por ejemplo, Juan eh, nos decía, primero, darte la enhorabuena, y nos preguntaba si serías partidario de tener un equipo nacional al estilo los Jaguares, compitiendo, por ejemplo, en la Guinness Pro 14.
7: Sí, yo creo que esa idea ya lo he comentado más de una vez, ya lo he hablado en la federación, eh, y ese sería para mí el escenario el escenario ideal para el máximo desarrollo del de de, de élite en España, ¿no? Eh, porque, bueno, hay muchos caminos, ¿no? Pero, pero sí que el, el disponer de, de una franquicia propiedad de la Federación Española pues sería muy importante. Al final es básicamente el modelo de desarrollo que han usado la mayoría de los países del mundo, ¿no? El tema es si se tiene un equipo, dos equipos, otros equipos, ¿no? Ahora mismo Nueva Zelanda tiene cuatro franquicias, eh, Australia tiene dos o tres, Sudáfrica tiene dos, eh, eh, Irlanda tiene cuatro, ¿no? Eh, yo creo que nosotros, como por nuestro modelo y por nuestra estructura y por la cultura jocística en España, que, que, bueno, que deberíamos simplemente aspirar a una, yo creo que el modelo argentino es un modelo Interesante y, el, y, y sobre todo hay una cosa que es muy importante, que es el poder ofrecer a los mejores jugadores de, de España un entorno verdaderamente profesional, por un lado de, de entrenamiento, pero por otro lado una competición exigente. ¿no? Entonces eso sí te sería el escenario ideal. También hay que decir que, bueno, que eso es un sueño, que, que hay que, seguro que verbalizarlo, pero luego hay que trabajar muchísimo para que pueda llegar a convertirse en realidad y sobre todo, eh, hay que trabajar mucho en el plano deportivo, pero también muchísimo, muchísimo, también seguro que en el plano comercial y de, y de marketing.
2: Eh, Santi, ¿te esperabas esa victoria tan rotunda ante los teros?
7: Mm, si te digo la verdad, no. Si te digo la verdad, no. Eh, yo pensaba que podíamos ganar. O sea, yo... Eh... Yo sabía que la gira era complicada en su conjunto, porque luego también mucha gente se olvida de la victoria ante Brasil y ante Chile. Yo pensaba que iban a ser victorias muy complicadas, como así han sido, que no iban a ser en absoluto nada fáciles. También pensaba que podíamos ganar a Uruguay, pero, pero, pero no pensaba que, que podíamos ganar con, con facilidad, como en realidad hicimos. ¿no? Ese, eso sí que no lo esperaba.
2: Yo creo que no lo esperaba nadie, ¿no? Tras esos dos partidos duros que has eh, comentado, ¿no? De Brasil y, y de Chile, ganando por poca distancia, ¿no? Partidos eh, que se daba como favorito al 15 del León, eh, luego ante Uruguay. La verdad es que ha resonado en todo el mundo esa victoria. ¿Qué te ha parecido las palabras de Pichot después de, de ese partido, esa victoria ante Uruguay?
7: qué palabras ha dicho exactamente, que no... no sí.
2: Bueno, se ha pronunciado y ha dicho que, que World Rugby sí. tenía firmado en el, sí. el, el la repetición eh, del partido de Bruselas y que al final no se llegó a disputar pues por lo, la alineación indebida eh, que pasó. Pero lo ha reconocido, ¿no, Pichot?
7: Sí, sí bueno, no... Eh... Si podemos mirar para adelante o podemos mirar para atrás. Yo prefiero mirar para adelante y no mirar para atrás. ¿no? Eso es lo que quería decir, Santi. Eso es pero, lo que... pero vamos, que yo creo que, que ha quedado muy, muy, muy claro que, que, que lo que sucedió fue totalmente injusto lo que sucedió en Bruselas, pero también todo lo que sucedió después, y que, y que han echado mano de, bueno, y si ellos mismos lo hicieron en la resolución, la resolución viene a decir que España cumplía con la norma, pero no con el espíritu de la norma, no con la letra. Eso simplemente retrata todo lo que hizo Woljo que fue, eh, bueno, eh, eso, ya le he dicho, una decisión salomónica, quitar de en medio a Rumanía y a España, simplemente para no mojarse las manos. Eh, ...para no mancharse, para no mancharse con lo que ellos mismos habían hecho... ...que era descuidar una competición, no prestar interés a los países del Tier 2 ...y bueno, les estalló y, y optaron por la decisión salomónica... ...pero, pero bueno, nosotros tenemos que, que olvidarnos de, de lo que pasó... ...y mira para adelante y bueno, y eso hemos hecho... ...hemos hecho yo creo que un año desde el partido de Bruselas... ...hemos tenido diez partidos después... ...hemos ganado ocho, hemos perdido dos... ...y hemos demostrado a, a todo el mundo del rugby... ...que no es World Rugby... ¿Sí? ...a todo el mundo del rugby... A, ...a nivel mundial, que es mucho más que World Rugby... ...pues que España merecía estar en el mundial... ...y que, y que lo que pasó fue una temática
2: injusticia... Bueno, yo quiero mirar para adelante también y sobre todo después, ¿no? Desde de todo lo que nos habéis dado esta temporada con ese subcampeonato en el Seis Naciones B y con, con esta gira en, en Sudamérica, eh, el, te quería preguntar. Eh, dos preguntas, por ejemplo, de un oyente fijo, de Osendo Rugby, eh, a raíz de, de los jugadores, ¿no? De cómo ves a los jugadores, cómo les sigues. Eh, nos decía, hoy en día hay streaming en prácticamente casi todos los partidos a categoría nacional, pero ¿cómo se realiza el seguimiento a, su, a, a jugadores en el extranjero, especialmente en aquellas ligas donde no son televisadas?
7: Bueno, eh, tenemos... Prácticamente partidos de casi todos los jugadores. Eh. Muchas veces, eh, aunque no se televisen los partidos, sí que tenemos contacto con los jugadores y, o con los entrenadores de los jugadores y les pedimos que nos faciliten nos faciliten vídeos de los partidos. Entonces, ahora mismo ya en cualquier categoría, incluso aquí en España, en sub-16 se graban los partidos. Entonces, sí que cuando no podemos tener acceso a vídeos de televisión o a vídeos en Internet, de YouTube o de lo que sea, sí que buscamos eh, tener... Por material gráfico, que es lo que hay que tener, vídeos de los partidos para poder valorar a los jugadores. Y, y lo más habitual es recurrir a, a que el propio jugador o los entrenadores nos faciliten esas ideas.
2: Tirando de ese hilo, Santi, nos decía eh, Osedno, eh, egoístamente, ¿qué prefieres? ¿Que un jugador permanezca en la Liga Heineken y esté a tu entera disposición o que pruebe en Federal 1, por ejemplo, aunque sea más difícil seguirle y quizá el club eh, no sea top?
7: Eh, pues no me atrevo a, a manifestarme 100% en una línea o en otra, depende mucho del jugador y depende mucho del contexto ¿no? Ni todos los clubes de división no son iguales, ni todos los clubes de federal son iguales, ni todos los jugadores son iguales ¿no? Entonces yo creo que lo que es importante es eh, conseguir que el jugador tenga el entorno más adecuado para desarrollarse ¿no? entonces sí que es eh, seguro que, que el entorno de competición es importante que la competición es muy muy importante competir al máximo nivel posible es lo que más te ayuda a mejorar después que es muy importante tener un buen entorno profesional de, de entrenamiento con, 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 bueno, con buenas instalaciones con buenos entrenadores con buenos preparadores físicos con buenos fisioterapeutas que, que esas, eh, aparte del entorno de competición el entorno el entrenamiento también te ayuda mucho a mejorar. Eh, aquí en España en algunos casos se puede conseguir, pero pero también es verdad que, que en Francia hay clubes excelentes. No todos los clubes de federal son, son mejores que los de División de Honor, ni todos los clubes de División de Honor son peores que los de los de Federal. Ya si hablamos de pro de dos, pues prácticamente seguro, podríamos decir que sí que es un entorno muchísimo más que profesional y que, sí. y que a priori es mejor pero luego ahí también habría muchos escenarios ¿no? porque, por ejemplo, que es mejor que un jugador esté en un entorno muy muy profesional tipo pro de dos y casi no juegue, por ejemplo o que esté en un entorno menos profesional y juegue todas las semanas ¿no? que, que sería mutable a eso decir, ¿qué es mejor que esté en pro de dos y sea suplente y apenas juegue, o que esté en federado división de honor y juegue mucho ¿No? Y, y luego ya vamos al tema de la disponibilidad, porque claro ahí también depende, a veces muchas veces nosotros los jugadores que tenemos de Pro de 2 o 14, cuanto menos juegan con sus clubs, más disponibles están para jugar con la selección ¿no? y cuanto más juegan con sus club menos o sea que no es una respuesta sencilla no
2: <risa> Oye Santi eh, te quería eh, preguntar que ha habido un debate grande ¿no? en esta gira sí. sudamericana aquí en España, sí. los aficionados a, sí. al rugby eh, sí. sobre el número 10, eh, tenías a sí. David Mel que había anunciado que dejaba la selección tras esta gira eh, que dejaba el rugby en general eh, has tenido a, a Calle eh, eh, ¿cuáles han sido los motivos ¿no? de esa decisión? y sobre sí. todo el reparto de minutos a cada uno y la pregunta que, que, que yo te hago eh, ¿qué, ¿qué futuro número 10 tienes pensado eh, para esa gran y para la temporada que viene y temporadas siguientes? ¿podría ser por ejemplo un Baiti Gómez?
7: ¿Quién? ¿Has dicho un autista Güemes? Eh, podría ser, pero vamos, todavía no es seleccionable, así que yo creo que hay que esperar a que a que sea seleccionable. Pues mira, con, eh, con los 10 de paseo, igual que con los otros puestos estamos, estamos experimentando, estamos eh, trabajando por por buscar por buscar diversas opciones, pero al mismo tiempo también estamos compitiendo en el día a día e intentando ganar los partidos, ¿no? Entonces, eh, por un lado, hablando de jugadores que han estado en esa esta gira, Emiliano Cay es un jugador con mucho... Con mucho futuro, que, que tenemos confianza en él. Yo creo que,
2: que, o sea, es que, le, que le veremos en próximas convocatorias a calle.
7: Sí, 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 es sí, posible, es sí, posible. Claro, hay, hay competencia y ¿eh? no tampoco tengo que no, decir eh, 100%, ¿no? pero que hay, hay competencia y él es uno de los jugadores que está que está compitiendo por, por, por el número 10 y que y que está en progresión. Es un jugador que está en progresión y que, y que seguro que es un mejor está todavía por llegar. ¿eh? Uh -huh. eh, con el tema de. Vale. De David Melé, pues, eh, pues eh, nos valoramos eh, lo que nos podía aportar y nos aportaba mucho de cara a resultados a corto plazo que es importante, no nos olvidemos que el tema del ranking mundial es un tema importante, del que defienden pues, muchos recursos, desde futuros rivales para ventanas en noviembre y junio, hasta dinero de World Rugby y hasta prestigio internacional. Entonces, los resultados son importantes, por un lado, pero no solo eso, sino también el tener gente con mucha, mucha experiencia ayuda al desarrollo de otros jugadores. Entonces, eh, su inclusión pues ayuda a todo el grupo, seguro, a mejorar, ...y luego pues a jugadores cercanos... no ...por poner solamente... ...el, el ejemplo más de jugadores más cercanos... ...pues eh, la inclusión de, de... David Mele... ...pues ayuda a que... El, a, ...él está de 10, ¿no?... ...pues que el 9 y el 12 que están en medio sean mejores... ...ayuda a que, a que Facu Munilla mejore... ...o ayuda a que Álvaro Jimeno mejore... ...¿no?... Uh -huh. ...el contar con un diez muy bueno... ...entonces eso es valorable... ...y también ayuda a que el propio Emiliano Calle mejore... ...o sea que... ...que eso, eso por un lado... Y luego, respecto a futuro, pues hay, hay afortunadamente, muchísimas opciones, ¿no? Eh, todavía, estamos, todavía estamos trabajando, todavía tenemos 2020, todo el año, eh, en 2021, cuando realmente empieza... Sí,
2: claro, el proyecto de clasificación...
7: Eh, empieza la fase, sí, sí, empieza ya el negocio fuerte. Uh -huh. Y todavía tenemos un año... Tenemos unos 10 partidos más, doce partidos más, pues para bueno, pues para seguir explorando en, en todas las posiciones, en, desde el uno hasta el quince, en todas las posiciones, explorando distintas opciones, distintas combinaciones eh, que, que nos permitan ser un equipo muy 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 competitivo y tener las máximas opciones posibles para clasificarnos en ese ciclo 21-22. Eh, eh, y bueno, y seguiremos explorando opciones. Emiliano Calle seguirá estando dentro de, del grupo uh -huh. y seguiremos explorando otras opciones, seguro. Me contaba antes Bautista Gómez, pues, pues Bautista Gómez es un jugador muy 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 interesante, también con un nivel muy bueno, eh, que, que bueno, que seguro que, que va a estar en, en, entre esas opciones, pero bueno, creo que tenemos más. O sea, que... que
2: que estoy, esperando, estoy esperando, Santi, a que, a que se te escape alguna opción. En sí. Bueno, a ver, que tengo un montón de preguntas. Eh, hay un eh, Hablando de jugadores, Javier Preto y Samu Ezeala... Sí. al final de este año cumplen 20 años sí. y por lo tanto si sí. son convocados por alguna selección francesa ya no podrán jugar con España sí. ¿Tiene algo pensado para convencerles para que jueguen en España? Jorge nos hace esta pregunta.
7: Sí, no, básicamente depende de ellos, ¿no? ellos eh, son son adultos, a partir de los 18 años uno es mayor de edad y es responsable, es responsable de sus actos eh, y de sus decisiones, ¿no? entonces eh, bueno, son, son jugadores jóvenes con mucho con mucho potencial, eh, todavía prácticamente no han jugado copia a nivel senior, no nos olvidemos eh, que, que sí que son jugadores con mucho potencial, pero, pero, pero bueno todavía están por demostrar ese potencial, ¿no? Entonces, eh, tienen que jugar con sus clubes y, y les tendríamos que llamar y, y tendríamos que, que ver que estuvieran disponibles para a jugar con España, no entonces eh, no lo descartamos, pero pero bueno que al final también si esa llamada llega pues será decisión decisión suya el, el realmente valorar qué prefieren si si jugar con España o esperar una hipotética llamada de, de alguna selección
2: francesa aquí junto dos preguntas de Javier Porres y de público Cornelio dice hay un proyecto real a corto plazo para tener una España A o una España de desarrollo y Javier Porres iba por ese camino decía os habéis planteado becar a jugadores del 15 al igual que en el 7 hay alguna acción a corto plazo de una academia nacional
7: Sí. A corto plazo eso no existe. Un, un, problema, un problema que tenemos, que es todo rugby español consciente, eh, es que tenemos un problema grave de, de falta de financiación. O sea, un, un, el principal problema que tiene el, el rugby de alto rendimiento en, en España, comparado con otros países, es que manejamos presupuestos eh, mínimos, mínimos, mínimos. Y si nos comparamos con, con nuestros los rivales de nuestra liga, y nuestra liga, me refiero a, a nivel de ranking mundial, pues yo que sé, desde, desde Georgia hasta Uruguay, desde Rusia hasta Rumanía, eh, manejamos pues pues mucho menos presupuesto que ellos. Entonces, estamos muy, muy, muy limitados para hacer muchas muchas cosas hablamos antes del sueño de esa franquicia que es un sueño pero creo que es un sueño por que merece la pena trabajar ¿no? eh, otro, otros elementos importantes dentro de, de esa de una estructura de alto rendimiento que deberíamos tener y que tenemos que trabajar para tener es, es eso es tener tener un, una academia potente con jugadores picados eh, y que se les que se les pague y que se les tenga eh, a plena disposición, tener una España A, eh, pero, pero bueno, que forma parte un poco de ese, de ese mismo sueño. Y ese mismo sueño pues, pues es, es tener un programa potente de alto rendimiento, que no solo está la selección española, sino que está esa franquicia, que está una España A, que está, que está una academia muy, muy potente, eh, y eso también se llama financiación.
2: Eh, Santi, ¿confirmas los amistosos la temporada que viene contra Maurice y Barbarians?
7: No, no, no lo puedo confirmar. ¿eh? No, es, es más también un sueño que, que eso. Están, están puestos en el calendario de hacer, se están negociaciones. Eh, parece que van mejor con Barbarians que con de Mauri, pero tampoco, tampoco se pueden confirmar en absoluto.
2: Uh -huh. A ver, tenemos por aquí más preguntas. ¿Cree que contamos con la capacidad para organizar eventos de rugby de selecciones como campeonatos de categorías inferiores? ¿Cómo de importante crees que sería llegar a organizar una Nations Cup o un campeonato de Europa sub-18, sub-20 en nuestro país?
7: Pues, pues fue para mí sería vital. O sea, tenemos que aspirar. Tenemos, yo tengo mucha fe en el rugby español. Yo creo que tenemos un potencial tremendo, tremendo, espectacular. Creo que el rugby de España está muy, 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 muy fuerte y que tenemos que animarnos a, a hacer cosas más grandes de las que estamos haciendo. Seguro que tenemos que animarnos a organizar Nations Cup. Tenemos que organizarnos, animarnos a organizar el Junior World Trophy. Tenemos que animarnos a organizar campeonatos de Europa si, y 18 y Sub-20, seguro, o sea, seguro, ese es, el, ese es el camino, porque además eso permite, permite no solo. No solo eh, el, el tener aquí grandes eventos, que eso anima a que venga más público, a que a que se hable más de nosotros en los medios de comunicación, que también que también es importante, uh -huh. pero también permite aumentar las opciones de éxito y de competitividad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con los sub-20, llevamos eh, tres o cuatro años que se está jugando prácticamente seguido el europeo sub-20 en Portugal, pues eso resta las opciones de éxito de nuestros jugadores, porque siempre aunque sea un 1%, un 2%, un 3%, lo que te puede influir de jugar en casa a jugar fuera pues, pues, pues esas opciones van en tu contra, entonces empezar un partido con un 1, un 2 un 3% menos, pues no es lo deseable, entonces si puedes organizar campeonatos en los cuales de partida ya tengas un 3% más por el hecho de ser local, que eso supone pues todo, desde comodidades a la hora de entrenar, tú estás en tu casa y tienes todos los campos de entrenamiento a tu disposición, cuando vas a otro sitio eh, tienes los horarios que te dejan, cuando te dejan y si te dejan eh, tienes a eh, que van tus padres y tus amigos a verte, uh -huh. que eso es un nivel de motivación mucho más grande. O sea, tienes un, un montón de pequeñitos factores que, que, que te ayudan a rendir más. Entonces, aparte de por ya tener grandes eventos y una mayor exposición en medios de comunicación, que, que, que también creo que es importante, por el, por el hecho de, de incrementar las opciones de éxito, pues son pues mucho mayores. Los, los sub-18 están a jugar la, la final del europeo. Pues, pues a lo mejor si juegan en España, pues a lo mejor lo harían, ¿no? Y los sub-20, pues igual, a lo mejor se juegan en España, pues a
2: lo mejor se harán, ¿no? Eh, por aquí, eh, tanto Jorge como José tiran de nombres, si son seleccionables, si los tienes en mente, Adrián Latorre, Quercy, eh, sí. De Rieu, Vicente Farré, sí. y que si volverán nombres como Pinto, sí. como Moreno, como Vicenza, sí. como Peluchón, como sí. Barrera. Sí.
7: Sí, sí. A la, a la segunda, que sí, sí que volverán, ¿eh? vale. sí que volverán. Eh, es gente que, que le gusta jugar con España, que disfruta jugando con España que ha habido mucha gente que, que bueno, mucha gente nosotros nos llevamos un palo muy gordo tras la, la descalificación eh, y de 2018 y, bueno, pues ha habido gente que ha hecho un KitKat, que ha, ha descansado un poquito y bueno, y se ha dedicado un poco a la consolidación también con sus clubes o con sus familias y demás, pero sí que volveremos a ver a esa gente. Y respecto a a, a, la, a las no. listas seleccionables, sí. hay gente en agenda, no voy a dar no voy a dar nombres Ajá. también también mucha gente que se maneja a veces muchos nombres pues pues eso no, no tienen ni, 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 o sea, no porque tengas un apellido español eres seleccionable y no porque no lo tengas no eres seleccionable entonces sí que hay gente sí que tenemos gente en cartera de top 14 que posiblemente le veamos vestido con españa la próxima temporada pero no voy a dar nombres. ¿no? Y, y algunos de los nombres que has dicho directamente no son seleccionables, pero tampoco voy Oso. a dar
2: nombres. Vale, 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 perfecto. Sí, sí. Bueno, Santi, te voy a hacer un par más porque podríamos estar aquí hasta mañana sí. preguntándote con todas las preguntas que nos ha llegado. Eh, Juan, eh, se centra en el calendario, ¿vale? Dice, Vivo ha estado tres meses sin competir antes de jugarse la permanencia, Santander sí. ha tenido que disputar 30 partidos, sí. muchos clubes eh, no quieren saber nada de ascender desde regional. ¿Cómo se justifica desde tu figura de director deportivo de la Federación? Española, sí. que no se reduzca ese calendario.
7: Sí, eh, hombre, habría que especificar más la, la pregunta, pero bueno, el calendario primero lo aprueba la Asamblea, ¿no? Entonces uh -huh. eh, sí que hay reuniones con los clubes, sí, yo, yo creo que sí que es bueno aclarar el proceso de, de elaboración. Por ¿no? cierto,
2: a raíz de sí, eso, sí, Santi, sí. una pregunta también de Juan que dice, sí. ¿qué información eh, te ha llegado sí. acerca de los planes de la asociación de clubes para sí. reducir ese calendario? Sí.
7: Sí, sí, siempre sí, pues te cuento todo. Vamos a ver, ¿eh? lo, lo primero que que siempre se primero que quien aprueba son los clubes porque están en la asamblea, ¿no? o sea, la mayoría de las asambleas son, son los clubes ¿no? y, y en la fase de elaboración precisamente se hace abierta y se consulta con los clubes entonces eh, es muy complicado hacer un calendario porque, porque nunca llueve a gusto de todo el mundo porque hay además hay intereses contrapuestos, no hay equipos que quieren jugar todo seguido sin parar para contratar el menor tiempo posible a jugadores y enviarlos de vuelta a casa hay jugadores, Tipos que quieren descansar el máximo tiempo posible en Navidad y Semana Santa. Hay clubs que quieren competiciones más largas, clubes que quieren competiciones más cortas, o sea, que llueve a gusto de todos, a gusto de todos. Y, y en esa en esa complejidad, al final, eh, lo que se lo es lo que, la, lo que el, los clubes españoles quieren, que es la Asamblea. No es lo que ni el director técnico quiere, ni lo que el presidente quiere, ni nada, es la Asamblea soberana, se dice por ahí, pues la Asamblea es la que la que la que tiene un componente decisivo en, en la elaboración del, del calendario y la aprobación. Sí que es verdad que hay, se haga lo que se haga, siempre o nunca va, va a llover a gusto de todo, porque porque es imposible.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo es el proceso por el que un jugador de Francia termina jugando con los Leones? ¿Hay un scouting activo por parte de, del staff técnico de, de la Fer eh, para posiciones determinadas?
7: Eh, investigamos el máximo posible. Tenemos a Michel Aguirre en, en Francia, uh -huh. que está, tiene contactos con, con todos los clubs, eh, sí que buscamos eh, posibles jugadores, ¿no? Hay, y hay un poco de todo, ¿no? Hay desde, desde el boca a boca de, de los jugadores actuales que, que están implicados en sus clubs, y que bueno pues con compañeros de clubs y, y además así existe esa esa indagación de, de si alguien es seleccionable o no seleccionable eh, y ellos mismos hablan con los jugadores y me comentan a mí, oye Santi, que este jugador eh, tiene un abuelo español y que le gustaría jugar con España, hasta el proceso inverso, ¿no? Yo que veo gente que podría ser seleccionable y le pregunto a Jean-Michel Aguirre que indague y que busque y que, y que consulte, ¿no? así que La así figura
2: que hay... de Jean-Michel sí, sí, fundamental, ¿no? Sí.
7: Sí, no, no es una persona que que está ayudando muchísimo al club español y que <ríe> Perdona. Sí, sí. Eh, y que y que contacta con todos los clubes, con todos los jugadores, que genera un clima muy bueno porque porque siempre es complicado todo, hay esa tensión inherente a todas las negociaciones con, con jugadores y con clubes y es una persona que es capaz de de generar un clima muy positivo y, bueno, todos los problemas son mucho más fáciles gracias a su, a su mediación.
2: Santi, pues ya te dejo porque me he pasado hoy de, de la raya, pero han sido sí. tanto los aficionados al rugby sí. español que yo sí. creo que tenemos una explosión de alegría, ¿no?, tras bueno, esta gira eh, de Los Leones, por supuesto, y, y, y sobre todo también de los oyentes de, del Tercer Tiempo. Una última pregunta que viene directamente desde el barrio de San Boy. ¿Seguirá contando con Afatauli qué le ha parecido Marcos Puch cuáles son los motivos eh, por el que no ha tenido más minuto? me imagino que ya es de decisión técnica luego, por sí. supuesto. ¿no?
7: sí no pues con con AFA seguiremos contando yo creo que ha hecho una gira eh, muy buena eh, ha demostrado un nivel un nivel muy alto y bueno, pues esto, como digo con los jugadores, estamos trabajando con con tres, cuatro jugadores por puesto y, y bueno, luego cada cual presenta su candidatura, ¿No? Yo tengo un, una especie de ranking de por puestos y cada cual sube o baja, ¿no? Prácticamente cada semana en la en la liga, cuando juega, cuando viene con la selección, con los entrenamientos, con, con los partidos, lógicamente, pues la gente o pues, sube o baja en ese en ese ranking interno mío ¿no? Uh -huh. eh, y lógicamente afa ha subido puntos en esta en esta gira ¿no? Bueno, se van a poner y, contentos sí, en sí, sí, sí. y con el tema de marcos estamos también muy contentos con con su trabajo creo que digamos, estamos seguros que es un jugador con un potencial tremendo uh -huh. eh, y, y nosotros también nos hemos quedado un poco un poco tristes de no poderle dar más minutos, ¿no? Sí, sí que es verdad que estaría en nuestra mano darle más minutos, pero hablamos de desequilibrio entre competir y, y sacar el equipo que creemos que es mejor para, para ganar y el dar minutos para desarrollarse. Que también muchas veces eh, volvemos por ejemplo al tema de, de Emiliano Calle o bueno, al tema de otros nombres, ¿eh? Eh, Por ejemplo, también otro jugador que ha jugado menos minutos de los que nos gustaría en esta gira ha sido Coy Hawks, ¿no? Eh, o sea, y, y siempre pues te queda pues con, con las ganas de haberles podido dar más minutos para
2: menudo, para... menudo campeonato de hockey sí. ¿eh? menudo sí. seis naciones B que se marcó
7: sí sí no, estamos si sí, hay muchos jugadores que están dando un nivel altísimo y que nos están poniendo muy 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 complicado no una de despedida
2: Santi he visto esta es mía por, de por. mi propia porque casi no me han hecho no me han dejado hacerte preguntas bueno, Bejdatowski ha renovado uno más uno con su club ¿Sí? Eh, sí. volveremos a verle en el central sí.
7: Venía Be nos ha despedido de la selección
2: nos ha despedido <risa> y además él,
7: él tiene ganas, él tiene ganas de, de venir y yo creo que que es algo que, que el público español además agradece que venga ¿no? Sí. Eh, yo no sé si si Cuánto será la goma, si será su última temporada, si tendrá otra temporada más. Pero es un jugador que, que aporta experiencia. También es un poquito, por ejemplo, lo que hablamos antes de David Melé, ¿no? Uh -huh. Pues son jugadores que no sé si llegarán a no llegar al siguiente al siguiente mundial. Cada, cada vez que siga un año más, pues están más cerca de llegar al uh -huh. al siguiente, ¿no? pero pero que todo el conocimiento que aporta, nosotros somos mucho mejor selección, mucho mejor equipo, eh, gracias a estos grandes jugadores que, que vienen, y todos los que vienen, y los jugadores... Eh, vuelvo a nombrar a David Mele, pero vuelvo a nombrar a Zafki y a otros muchos, jugadores que han jugado muchos años en top 14 eh, cuando vienen, nos ayudan a todos a ser mejores, a todos digo, incluso a los entrenadores, ¿no? nos enseñan aprendemos nosotros también con ellos eh, nosotros estamos siempre muy abiertos a, a recibir toda la experiencia que tienen acumulada en, en muchos años con, también ellos con un, un nivel de exigencia competitiva muy grande con muy buenos entrenadores, y entonces pues consultamos mucho con ellos, hablamos mucho con ellos y ellos también forman parte importante de, no solo del juego, sino también de, de ayudar al grupo a, a ser mejor
2: Santiago Santos, seleccionador nacional del 15 del León, muchísimas gracias por hacernos disfrutar en esta gira, en esta temporada entera y enhorabuena por, por esta temporada y sobre todo por mirar hacia adelante después eh, de haber sufrido lo que sufrimos todos los aficionados al rugby español hace un año y volver a crear y a generar esa ilusión con la que nos quedamos en la miel en los labios eh, el año pasado y que ha vuelto a estar en, 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 en la boca de todos los aficionados al, al rugby español. Así que un verdadero placer tenerte aquí. Disculpa que hayas tirado un poquito más la, la entrevista, pero ya has visto que teníamos un montón eh, de, de preguntas eh, para ti. Y ahora, pues, unas vacaciones merecidas y volver al trabajo, ¿no?
7: Ahí, ahí, eso estamos. A, a hacer el que viene que sea mejor que este todavía.
2: <risa> bueno, pues, Santi Santos, muchas gracias.
7: Muchas gracias.
2: Miguel Ángel Torres, Teto, Cope, Valladolid, muy buenas.
1: Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
2: Pepe Ibáñez, Revista 22, muy buenas. Muy buenas, chicos. Fermín de la Calle, compañero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felipe, Rodríguez, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos a David por ahí, a Laura. Hola, David.
8: Saludos a Valet.
2: Bueno, tenemos hoy el equipo al completo, equipo de lujo para despedir la temporada. Vamos a empezar, Teto, no sé si has podido escuchar algunas palabras del seleccionador Nacional, un resumen de esta temporada, de esta gira, y es lo que os voy a preguntar a cada uno, y, y a cada uno, y un deseo para la temporada que viene, y hablamos si nos da tiempo de un poco de esté todo dale.
1: Pues, pues fundamentalmente, ilusión. Creo que Santi Santos eh, hace un trabajo maravilloso y nos ha dado ilusión. Después del palo tan enorme que nos habíamos llevado, algunos, como es mi caso, nos ha costado 15 meses eh, superar ese palo. ...y de verdad que yo ya lo voy a enterrar para siempre... Eh, lo, de, ...lo de marzo en Bélgica... ...en el pequeño Geisel... ...y creo que esta, eh, este seleccionador... ...es un trabajador del rugby... ...ha demostrado eso, vuelvo a insistir... Eh, eh, ...que tiene mucha ilusión... Que, ...que aporta grandes dosis de trabajo... ...y luego que como pitonizo... ...desde luego tiene mucho futuro... Sí. ...porque dijo, vamos a quedar sus campeones de Europa... ...y lo consiguió, vamos a ganar los tres partidos... ...del, del torneo este que se ha jugado... ...en Sudamérica... Muchos no le creímos ni en unas cosas ni en otras y lo ha conseguido Y sobre todo veo que cada vez tiene un amplio número de jugadores Que la selección interesa cada vez más Tanto a los eh, aficionados como a los propios jugadores que quieren Y tienen mucho interés jugar con los Leones Así que para el año que viene ¿qué quiero? Pues no, que quiero Que no, no, aporte no, no, no. Un, un puntito más todavía eh, Si ya dejado el listón alto Que nos dé sí. un puntito más de agresividad y a mejorar, y que todos los españoles, de verdad, disfrutemos
2: con esta selección. Teto, eh, adelantaba la revista 22 que Carrió volvía a Valladolid, lo ha confirmado el Chami, madre mía, eh, vaya vaya notición. Pues sí,
1: yo sé que Tomás Carrió ha tenido contactos precisamente con el club de la otra orilla, con el club donde jugó eh, hace dos temporadas, con el Quesos entre Pinares, parece ser que las cosas no han cajado, entre otras cosas, porque según tengo entendido, el Quesos debe tener ya fichado un 10, un 10 de gran calidad, por lo que me comentan, aquí ya sabes que en casa... de que será ¿Sabes lo como, mejor un... que
2: podía ser? Eh, un 10 ¿Qué? como Janjis, por ejemplo.
1: <risa> no, hombre, podría ser un mejor, podría ser un Santacho, sí. podría ser un Hansi Graf, eso sería un puntazo. No, no, no. Eh, dicen que el 10 que tienen fichado es mucho mejor que Greg Dyer. A mí se me toca complicado, pero sí. bueno, entre eso y y de respecto a lo de Tomás Carrió, decir que eso, a mí me pareció que fue un jugador excelente. ...me pareció que era un gran chaval... ...lo que pasa es que se fue de aquí... Pues, ...porque tuvo problemas personales... ...y desde luego tenía una gran pierna... ...tenía un gran juego... ...era un jugador muy determinante... ...y estoy convencido de que si no está lesionado... ...y está perfectamente como debe ser lo normal... ...que puede hacer una grandísima temporada... del
2: Silvestre El de Salvador. Vamos Pepe, resumen del 15 del León... ...de esta gira, de esta temporada... ...y luego nos metemos más en arena. Eh,
5: bueno, yo ya os dije la semana pasada... ...de empezar por el final... Que Tomás Carrera está hablando con varios clubes Que no lo centraséis todo en el quesos Y como ha sido así, yo ayer le tiré un hueso al perro de presa que es Felipe Y él solito acabó destapando la, la operación de, del Xami Pero bueno, empecemos con con los leones Que es lo que realmente, como dice Teto, es lo que nos ha devuelto la ilusión Después de 15 meses muy complicados en la que ...pues bueno, nos, nos quedamos con una gran sonrisa... ...y sobre todo una gran sensación de haber hecho bien el trabajo... Eh, ...no era un trabajo sencillo de hacer... ...un trabajo en el que había que volver a reconstruir... ...sobre todo las cabezas y el estado anímico de un equipo... ...que había quedado totalmente eh, desolado... Y, ...y para mí el trabajo que han hecho... Eh, Nivelón, Santiago, Omar... ...y todos los miembros que forman el staff de la selección recuperando mentalmente, anímicamente, eh, volviendo a, a, a que fuesen los chicos ambiciosos, a que creyesen de nuevo en, en un proyecto en el club de español, pues me parece que es de sobresaliente. ¿no? Eh, Pepe, no, igual Pepe, el Teto, compromiso
2: de los jugadores, por ejemplo, ese Titi que le dice a, a su club en París que quiere venir a jugar en esos tres partidos con el 15 de León. ¿no?
5: Sí, yo creo que lo hemos, lo hemos contado aquí. Yo A mi Titi me llama justo después de firmar y me dice, acabo de firmar. Y yo le dije, no les habrás dicho lo de la gira, ¿no? Y dice, sí, sí, sí yo les he dicho que quiero ir y, y no me han puesto ningún problema porque han visto que yo tengo muchas ganas y es importante para mí y quiero demostrar y tal. Y la verdad es que el chico, pues, eh, siempre ha estado muy agradecido a todo lo que el club de ha hecho por él, empezando por el club y también por la selección, ¿no? Y, y es el momento en el que él, pues, eh, demuestra ese compromiso. Uh -huh. Pero la verdad es que yo no... Y siendo optimista, que, que, que suelo serlo con, con los equipos, eh, con el equipo nacional, uh -huh. yo no me esperaba que, que, sal, que saliésemos de esta gira en el puesto 17 y sobre todo con la exhibición del último partido, ¿no? Porque después de los dos partidos iniciales que nos eh, generaron ciertas dudas, sobre todo ofensivas, el eh, partido con la personalidad con lo que lo juega España en el Charrúa eh, ese 19-0 inicial... Uf, uh, me pareció que realmente España, eh, yo creo que son los mejores partidos que recuerdo, ¿eh? o sea, a la altura de, de las victorias de Regis a Georgia en casa y, y a la altura de las victorias sobre Rumanía y Rusia el año pasado en, en fase de clasificación.
2: Fermín, esto pinta bien, ¿no?, de cara a la temporada que viene y próximas, ¿no? Sí, pinta bien sobre todo porque yo creo que eh, hablaba Santi de la cantidad de jugadores que
9: hay en la órbita de la selección y son gente que tiene nivel. Eh, eh, igual que otro año eh, hemos hablado, y lo hemos hablado aquí en el podcast muchas veces, que sabíamos que los buenos venían a jugar a Madrid los partidos de local y que cuando había que ir a Georgia a comerse eh, el repaso de Georgia iba gente de división de honor. Ahora, eh, primero, que el nivel de división de honor ha subido mucho y no se nota. ...que haya jugadores de, de la liga, entre comillas... ...o que vengan de Federal 1, Pro 2 eh, o, o casi 14 y luego que ya hay competitividad dentro de los puestos. Decía Santi... Santi la verdad es que eh, siempre ha sido muy ambicioso los objetivos y le hemos mirado un poco con cierto escepticismo cuando decía que teníamos que hacer el mejor juego dinámico de ataque del Taller 2, que había que ganar todos los partidos del Taller 3, que teníamos que ganar la mitad contra las selecciones del segundo nivel y siempre decía que quería cuatro jugadores por puesto. Al final lo ha conseguido y al final España, como selección, independientemente de los 15 tíos que jueguen, tiene un sello reconocible. Es un equipo que en Tuchimol... Eh, domina con Miguelón, es un equipo que pelea mucho en los puntos de encuentro y ya le ha, le ha, le ha perdido, entre comillas, el respeto a los equipos eh, físicamente, porque ya tiene peso y, y, y combate, y luego es un equipo con mucho ritmo. Lo decía Pepe, el repaso que le meten a Uruguay es, es un partido en el que disponen de pelotas atrás, y atrás ya este quien esté juega mucho. Eh, y juega mucho, y empieza a aparecer gente, además, que viene de selecciones inferiores, que ha trabajado abajo, y que, que ya los chicos del sub 16 y sub-20 saben que, que tienen encima eh, el foco y, y pueden llegar arriba. Entonces, eso es una magnífica noticia porque genera mucha más competencia entre ellos y eso es muy bueno.
2: Felipe, si algo ha demostrado el Alcalaino es estar seguro de sí mismo y siempre eh, intentar cumplir ¿no? con lo que ha dicho con la palabra. Y, al fin, hasta ahora le ha salido redondo, ¿no? Sí, dos
10: apuntes antes de nada. El primero, que a Teto Torres se le ha olvidado decir que, que precisamente Santi Santos es Alcalaino, vecino de la calle Damas. Y, y el segundo, que la noticia de Tomás Carrió eh, la vi yo. Eso se lo había dado a Teto. Y luego vamos al tema que me preguntas. Pues sí, es cierto que Santi ha cumplido en el sentido de que él habló de ganar a todos los equipos de Tier 3. Se hizo con Chile y Brasil de milagro. Para mí de milagro. Y se ha hecho con mucha suficiencia eh, con, con Uruguay. 8 de diez victorias. Creo que el objetivo está más que cumplido. Gracias al trabajo de esta selección, de Santi, de Miguelón, que es de Valladolid, de Mar y de todos los jugadores.
2: Eh, Felipe, te digo una cosa, aquí en esta tertulia y en este podcast tenemos a dos pucelanos de, de división de honor de Lux, como podríamos decir. David García.
8: ¿Qué tal? <risa> la, la, la verdad es que poco poco se puede decir ya porque todos mis compañeros han resumido cada una de las partes, ¿no? Desde la importancia de devolver la ilusión que ha dicho Teto de la importancia en lo, en lo deportivo, en lo estrictamente deportivo, en los puntos flacos de, de, del 15 de León, como bien ha dicho Fermín, eh, Pepe alucinó perfectamente a, a, a la a, a, al amplio cartel de de jugadores que, que, que maneja ya Santi Santos y la verdad es que bueno pues eh, Felipe insiste y como hace bien en su paisano <risa> en, en, en la honestidad en la transparencia y sobre todo en, en esa aservidad que tiene que tiene el Minister no y que ha cumplido con, con todas sus palabras David entonces una, una cosa ¿sí
2: eh, yo creo que ha sorprendido a toda la afición española ese partidazo ante Uruguay ¿no?
8: sí 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 no, sin no duda, se lo esperaba sí. vamos no, claro, no. ni un por ni nosotros en las previas establecíamos como, como eh, la, el partido ante los teros como el, el, la guinda del pastel, ni mucho menos, sino bueno pues, eh, como un intento más de afrontar esas elecciones que estaban un pasito por encima del nuestro. ¿no? Pero está claro que, que no es así, que, que España ha demostrado que, que puede estar al, al más alto nivel, alcanza ese décimo séptimo puesto en el, en el ranking. Y, y sobre todo levanta titulares, ¿no? Porque al final en, en Uruguay ha levantado apoyas eh, esa derrota ¿eh? a nivel de medios informativos y, y eso ha tambaleado incluso hasta hasta Twitter que hemos visto a Agustín Pichot de, volviendo al tema de, eh, de la expulsión eso de España, Es como el que de España, ha,
2: ha, ha reabierto la herida, ¿no? Porque luego ya todo el mundo ha a comentar pero es verdad que, que, que parecía olvidado, ¿no? Un poco... Eh, eso de Bruselas y, y con esas palabras de Pichot, ¿no, David? Como que se ha reabierto un poquito la herida, pero claro, al ver los resultados, todo el mundo mira para adelante, ¿no?
8: Sí, lógicamente, pero muchas veces cargamos contra la persona que es la incorrecta, ¿no? Eh, Agustín Pichot eh, habrá hecho lo que ha podido, habrá evaluado o, habrá, o se habrá rodeado de personas que le han asesorado para tomar eh, ciertas decisiones, sean buenas o no, acertadas o incorrectas, pero quizás, como yo decía muchas veces, a lo mejor el que tenía que haber dado más, como hizo él en su día plantándose delante de, del máximo organismo internacional del rugby, a lo mejor lo que tenemos que haber hecho nosotros es plantarnos delante del máximo eh, organismo del rugby y no irnos hasta que nos hubieran dado una respuesta que nos hubiera satisfecho a todos los españoles. Pero pues muchas veces decidimos cargar contra, contra personas porque a lo mejor son personas que responden. Y, y ese, es el, ese es el problema. Pero es cierto que ha levantado eh, viejas ampollas, pero sobre todo para devolver la ilusión, que es lo importante. Eso te iba a bueno, decir,
2: ¿no? Para mirar hacia adelante, ¿no?
8: Eso es, eso es. Y eso creo que es lo importante y con el dato que nos tenemos que quedar.
2: Felipe, ¿quién va a ser el número 10 de España en las próximas temporadas? Claro, eso es el problema. No sé si en la
10: entrevista, que no la he escuchado entera, he escuchado el final, ...se lo has preguntado... ...sí,
2: sí, sí, sí... Lógicamente, pero yo es la ...ha dicho pero que Emiliano Calle va a seguir entrando... ...en esas convocatorias... ...y que tiene otros eh, números 10... ...visionados, ¿no?... ...que pueden pues llegar a entrar... ...intentaremos
10: sacárselo este jueves... ...que he quedado con Santi para hacer una entrevista... ...para el papel de la revista 22... Uh -huh. ...en la Taberna 7 de Alcalá de Henares... ...que nos vamos a comer una tortilla de betanzos ...o sea, que quiera está invitado a tomarse algo con nosotros... ...lo intentaremos... ...es cierto que es, es muy complicado aventurar... ...quién es el 10 de España porque ha habido muchas pruebas. Yo tengo mis dudas de que sea Emiliano Calle, eh, sabéis que no ha jugado los dos primeros partidos, Brasil y Chile, y el segundo lo ha jugado como medio de Mele. Entonces veremos a ver quién es ese día de España. Yo la verdad que no lo tengo muy claro y estoy seguro que el nombre del día de España durante los próximos cuatro años va a ser cuanto menos eh, sorpresivo.
2: Eh, Fermín, ¿tú crees que va a ser de casa o va a venir de, de fuera? Uh,
10: yo creo que va a venir
9: de fuera. Eh, tengo por lo menos tengo esa sensación eh, es cierto que he, he aprobado a mucha gente este año y hay gente que le ha valido y me da la sensación de que podría ir un poco por ahí, yo como Felipe me cuesta ver a Emiliano Calle porque también es un jugador que me da la sensación de que la dinámica de juego del equipo, que cuando tiene la pelota atrás es mucho más rápida y mete mucho ritmo, Calle es un jugador más de rugby clásico de delantera y, y pie, tiene un pie espectacular pero no tiene el ritmo que tienen los Munilla, que tiene Rubio, que tiene y desde luego no tiene eh, el campo en la cabeza que tiene David Melé, que es la pena que no siga.
2: Qué pena, ¿no?, ese último ensayo que, que mal celebrado, ¿no?
9: Sí, eh, es un poco una sobrada, pero es cierto que en, en Argentina y en Uruguay, y yo eso se lo he visto hacer a jugadores de Uruguay, que luego se enfadaron, pero eso se lo he visto hacer,
1: es una celebración
9: que, que, se, ha, que se ha hecho relativamente histórica y clásica de hecho una de las jugadas del eh, icono del rugby eh, argentino es esa eh, en una gira por Sudáfrica en el 65 y luego hay otra que os acordaréis de Juan Inhoff en un mundial sí. tirándose de cabeza en un ensayo eh, y, y corleto también en Francia eh, cuando no había nadie cerca o sea que bueno, que es verdad que sobra porque es un poco teat teatralizarla pero bueno, oye, tampoco creo yo que, sea, que se haya tirado dando la voltereta ni haciendo ninguna tontería como para que se montara la que se montó, que yo creo que había más de frustración en la reacción de los uruguayos que le estaban pegando un baño cuando sabían que era un partido importante para ellos también.
2: Pepe, eh, vamos a ver caras nuevas, la temporada que viene, pues por ejemplo en el número 2, en el número 10, ¿crees que va, va a introducir muchas caras nuevas Santi Santos en ese segundo año de preparación?
5: Hombre, yo espero que sí De hecho, creo que que él también ya te ha hablado De algunas, eh caladeros donde se puede pescar en Francia En las principales ligas Aunque no haya querido dar nombres eh, Pero si miramos sobre todo a los asimilados Que vienen de la Liga Heineken A mí me vienen a la cabeza nombres como eh, Besselbel, como La Sampaila Como Apaso Como... Eh, Alguno tercera El, el, Leinman, el del Burgos <risas> Eh, Matt Smith, Santiago Vejero, eh, Cristian Graz exactamente, que yo creo que por ahí van a ir los tiros del 10 junto con Norton eh, la temporada que viene.
2: Bueno, no eh, ha descartado, ha dicho que, que Bauti Gómez puede ser un futurible.
5: Bueno, Bauti Gómez lo veo, pero cuando cumpla los tres años. Claro. O sea, De hecho, me parecería el 10 que necesita España, porque es un canalizador de, de juego tremendo, ¿no? Y ver a Bauti eh, teniendo balones de la mano de de Guillón Roet o de Lucas Rubio uf, ahí se puede hacer, eh, se puede, bastante, hacer daño, bueno, se puede hacer daño sí, no sé. sí, sí, además que es un jugador muy inteligente para mí, de, de, yo soy eh, fan de, de Bautista y, y por lo tanto a lo mejor no soy muy objetivo en este, en este tema pero pero creo que que la papeleta del día se está solventando bien, yo coincido con, con Fermín en el, en el análisis de Emiliano Calle, que no es un eh, pese a ser un magnífico jugador y que por eso está donde está y ha llegado a jugar en, en el equipo en el que está gracias a, a, a su calidad y a méritos de su trabajo eh, pero creo que no es el perfil adecuado para, para el sistema de juego que quiere implementar Santi ¿no? Entonces en esas, eh, y de hecho yo me equivoqué no pues la información que yo tenía de la concentración de, de, de Uruguay es que no iba a jugar sino uh -huh. que iba a eh, iba a ir los dos munillas de nueve Si me le iba a ser el diez eh, Luego incluso Puch podía haber jugado eh, Como apertura suplente Pero bueno, eh, me equivoqué en esa, en esa información que me trasladaron desde la, desde la concentración También es cierto que hemos vivido Con muy poca información Por parte de la Federación Española De lo que ha pasado durante estas tres semanas en la gira No entiendo muy bien por qué Nosotros cuando se lesiona Steve Barnes eh, y conocemos que va a Pablo Miejimoye eh, como sustituto, no hay ni una sola mención por parte de la federación, no, no entendemos por qué se ha intentado o tapar o no comunicar estas cosas, que, que yo creo que hubiesen sido buenas, ¿no? estar un poquito más cerca de los chicos, amén de que puedas o no puedas permitirte mandar personal de prensa con, con el equipo a la gira. Pero pero yo creo que el año que viene, y es como ha acabado Santiago Santos, dejando un nuevo objetivo, un nuevo objeto. Eh, si realmente consigue que sea mejor que lo que
10: han conseguido este año, uf, eh, el listón está muy alto. ¿eh? Está muy alto, eso te
2: iba a decir. Eh, Teto, el, se acabó el debate, David Melé, ¿no? Después del partidazo que se marcó el otro día contra Uruguay. Y ¿ves a Mieji en el número 2 del de 15 de León? Hombre,
1: lo de David Melé está claro, yo creo que los dos primeros partidos eh, creo que salió un poquito sobrado, es decir, es un tipo que dijo pero si esta gente juega a un nivel un poquito inferior al mío y me dio la sensación eso que por momentos eh, parecía que el, que el partido como que le daba un poco, no de lado, sino que, que no se ponía a tope sin embargo en el último partido lo bordó, lo bordó en el juego a la mano lo bordó en el juego al pie, tuvo ese desliz, que ya habéis comentado de ese ensayo, pero que por otra parte nos vino bien aún sabiendo que no es correcta esa actitud eh, le sacó totalmente fuera del partido a los uruguayos en un momento que era muy complicado, eh, se volvieron locos, que esa media tangana que hubo y le vino fenomenal a la selección española, eso por parte de David Melé. En cuanto a Mejimoye lo veo complicado y sobre todo porque ha salido un nuevo talonador a la selección española que fue que estuvo de diez, eh, no hemos hablado mucho, Vicente del Hoyo, qué pedazo jugador, a mí me había hablado Toni Jimeno ya hace tiempo de, de su chaval porque él considera hijos propios casi a toda no esa quinta de, de, de chavales que ha ido sacando y ha ido llevando a, a lo máximo, y ya me dijo, Teto, este chico que ha fichado por El Salvador, eh, ya verás, aparte de que es un chaval excelente, buenísima persona, ya verás qué que chaval, que, que, cómo juega, cómo se implica, y cuando fue a la selección, bueno, pues me fijé mucho en él, el otro día hizo un partidazo, no solo por los dos ensayos, que eso, bueno, es circunstancial, es que eh, eh, en cada placaje veías el, quién ha sido el del dos en la espalda, madre mía, ¿Cómo tiró las tuches? Vicente Del Hoyo estuvo fenomenal. Y tal y como ha dicho ahora en la entrevista Santi Santos, si él tiene cuatro puestos por. Eh, o sea, cuatro jugadores por puesto, entiendo que de tal honor a Beñatowski le tiene en buen ranking y Vicente Del Hoyo ha subido dos o tres puestos eh, de cabeza. La verdad es que me dijimos, oye, jugó, y jugó bien, lo poco que estuvo, lanzó muy bien las tuches, entre otras cosas, pero cuidado, eh, cuidado que empezamos a tener gente muy positiva y lo que más me ha gustado es lo que ha dicho eso Santi, de cuatro jugadores por puesto según van, según son más, están más dispuestos y según mejor lo hacen, les va subiendo en su ranking, eso me ha parecido muy divertido y muy, y muy positivo. Cosa que y esto ha subido a, a, a
2: Fatouli, ¿no? Después de esta gira dicho, por ejemplo.
1: Sí, a Fatauli eso que ha dicho Pepe también cuidado cuando se incorpore en John Besselbel de zaguero, que me encantaría verlo, o Nathan Paila, eh, muchos kilos, ¿eh? Fíjate un 8 en el que puedes poner a Nathan Paila, o puedes poner a Fatauli o puedes poner a otros jugadores eh, eh, la... la, el par, la los partidos que ha jugado Manu Mora me ha demostrado que quiere estar en la selección sí o sí. Ha estado un punto por encima del resto, un jugador que parecía que le teníamos un poquito olvidado. O sea, que no hay que dejar, de... por supuesto que no, y no lo va a hacer Santos a los de casa, que se están revelando, pero ya tenemos jugadores que llevan tres años compitiendo entre nosotros, o incluso más, y que creo que van a aportar mucho. Y desde luego cada vez se va a poner más complicado jugar en la selección. Hay gente que no ha aprovechado ese tren y a lo mejor se van a arrepentir y a lo mejor toda esta gente que venía de Francia, hay muchos que han tenido unas ganas horrorosas y lo han demostrado, y otros que han dejado, como te he comentado, pasar de largo esta posibilidad, y bueno, Santi Santos cada vez lo tiene más fácil para hacer un verdadero equipo y que disfrutemos jugando
2: el rugby. Vamos a ir echando el cierre a esto antes, David, eh, golpe en la mesa eh, encima de, del Silvestre en El Salvador, del Chami, con ese fichaje de Tomás Carrió, que parece recuperar todas las pérdidas que ha tenido esta temporada, ¿no?
8: Y que, a ciencia cierta, sé que no ha sentado muy bien en territorio pesero. Esta mañana he tenido la oportunidad de hacer una entrevista a José María Valentín Gamato, que leeréis en Revista 22, por supuesto, eh, y, y no ha sentado nada bien, ¿no? por ese, porque cierto es que no, no, no le han quitado un jugador, ¿no? porque porque Tomás Carrió ya abandonó la disciplina del BRAC, el año pasado no vino y ahora se incorpora. A mí me ha comentado el presidente, pero es cierto que él tampoco maneja directamente eh, esas actividades que, que en el Quesos no ha pujado por él. Pero cierto es que que, que, que Chema no, no está muy encima de, de los fichajes, para eso tiene pues un equipo eh, muy bueno que se, se ocupa de ello. Pero no ha sentado nada bien porque yo creo que desde los hermanos Gutiérrez Müller no había habido un cambio de, de camiseta. no eso sé si... Es complicado
2: ¿eh? verlo, el cambio de camiseta de una de una cera a otra ¿no? allí en Valladolid
8: sí sí correcto entonces por un pacto no firmado de, de de no quitarse jugadores por decirlo así pero bueno al final reaviva un poco también ese esa esa ascua de de, 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 de la ribera del Pisuerga no de quien controla el rugby en Valladolid y, y viene muy bien, lógicamente. Al final da un poco de, de caldo, de, de cultivo a los, a los medios que, que, que nos hacen falta, como bien ha dicho Pepe, por falta de ausencia de, de noticias cuando realmente nos interesa como son las del 15 de León en, en esa gira de Sudamérica. Es algo que hay que mejorar y, y es de las pocas cosas que, que quizás hay que echar en cara eh, pues a la Federación en, en el esfuerzo por, por llevar a, al 15 de León a, a lo más alto, ¿no? y que ojalá la próxima temporada podamos ver absolutamente todos los partidos en directo de, de la selección del 15, no solo los que jueguen en España, no solo los que jueguen en Madrid y que produzca Televisión Española directamente. O sea, que a ver si si en eso puede trabajar un poco más la federación y, y al final, porque es, es la manera de llegar a todos los aficionados, y ahora que nos han devuelto esa ilusión y volvemos a creer en... En el rugby, porque ya no en el quince de León, sino en el rugby, que nos habían dejado un poco tocados, pues eh, transmitirnos y contagiarnos de, de ese espíritu de ganador.
2: Venga, David, ya que te tengo a ti, vamos a echar el cierre con una valoración, un número, solo quiero, de una nota a la temporada de rugby en general en nuestro país y un deseo para la que viene. Empiezas tú, David.
8: Bueno, hombre, yo creo que a nivel de rugby está claro que se está creciendo, la base está creciendo, los campeonatos tanto de CESA como, como los eh, privados. Es eh, un rotundo éxito por todo el panorama nacional. Cada día estamos oyendo más campos nuevos de rugby, eh, rehabilitación, eh, eh, puesta en marcha de, de ya sea el césped natural o artificial. Eh, las chicas están creciendo. Eh, yo creo que el rugby nacional, eh, aparte de todo lo que hemos hablado de la selección, lógicamente del SEVEN y demás, hay muchas cosas que mejorar y yo creo que debíamos ponerle un notable, un notable bajo, un 7, por ejemplo, un lo del 7, lo del, lo del el, 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 la gira del seven ha sido un auténtico fracaso, eh, y, y eso pues eh, es que no, no, no se concibe pues programar un, un seven que, que el seleccionador Pablo Feijo, con toda su buena voluntad, pretende poner en marcha y, y se programa en unas fechas que él no va a estar, y se contraprograma otro seven de uno de los clásicos, como es Cisneros, pues no sé, ahí es para decirse eh, quién hace esto y, y con qué criterio. Pues no es muy lógico, porque fechas habrá para no tirarnos piedras al tejado. Es, es, es quizás el, lo que baja la nota un poco.
2: ¿Un siete y un deseo?
8: ¿El deseo? Pues eh, una mejor comunicación y más transparencia por parte de la federación, porque en lo deportivo yo creo que está claro que estamos creciendo.
2: Pues David García de Misiones Deportivas, muchísimas gracias por estar en esta quinta temporada del Tercer Tiempo. Un verdadero lujo, volver a compartir ondas hercianas junto a ti, aparte de otras muchas cosas. Y espero verte la temporada que viene iniciar una nueva temporada juntos desde el tercer tiempo de la cadena COPE. Gracias, David.
8: Seguro que sí, pero que en mi contrato ya sabéis que no sea Pepe el que, <risa> que hable conmigo, que no me deja hablar nunca.
2: <risa> <risa> bueno, saludos o vales. Saludos, David. Fermín, pon la puntilla tú. Una valoración a esta temporada de rugby y un deseo. Bueno, primero eh, había escuchado
9: a Teto que viene un 10 que es mejor que Dayer al queso, debe ser Dan Carter, porque a mí sí. Daller me parece que ha sido de, de lo mejor que ha venido últimamente a la Liga Española. Me imagino que será buen jugador, seguro. Sobre la valoración, pues a ver, coincido mucho con David, me parece que ha sido un año muy bueno en nivel de selección, bastante bueno a nivel de Liga porque ha mejorado el nivel competitivo y hemos visto partidos de bastante nivel, ya casi todos los partidos cuando vas afuera son complicados, eh, vemos que las plantillas crecen y, y vemos gente joven española en posiciones de, relevantes en los equipos que pelean por arriba. Eh, también creo que hay que hacer notar el crecimiento de División de Norvés, que ya subir en División de Norvés es, es peleagudo por, por el nivel de los rivales. Eh, las chicas igual, las chicas creo que a nivel de 15 de la liga, el, la final de la liga que vimos en las terrazas te, tenía un nivel de contacto y, y competitividad importante, eh, igual que la serie de 7, yo estuve el otro de la de Jerez y, y la verdad es que hay bueno pues muchas jugadoras muy interesantes, y que tiene mucho eh, caldo de cultivo también ahí para ir generando jugadoras y, y seguro que nos dan sorpresas. Eh, ...y sobre todo luego a mí lo que más me hace ser optimista es la escuela... La, ...la de niños que están jugando al rugby y lo bien que nos viene... ...eso porque eso al final va a generar una mejora de la calidad... Y, ...y sobre todo que crezca nuestro deporte porque hay mucha más gente jugándolo... ...y por el deseo pues mira primero te diría a nivel competitivo... ...me gustaría que el año que viene podamos celebrar que en Tokio están las dos selecciones la de chicos y chicas, lo cual es muy complicado, porque es verdad que se ha puesto muy complicado, pero sí que es una cosa que me gustaría, porque sé que están poniendo muchos huevos en el cesto los jugadores trabajando mucho y ellas también. Y a nivel personal, que no nos cueste tanto a los que seguimos el rugby hacer rugby. Tantos esfuerzos, tantos sacrificios y, y que de verdad esto empiece a tirar para arriba a nivel de que se le dé visibilidad en los medios y la gente se interese de verdad por esto y no se acerquen solo, pues eso, cuando hay una final de Copa del Rey o cuando España está a punto de meterse en un Mundial y la sala de prensa del central se nos quede pequeña. Me gustaría que la gente se vaya acercando y vaya descubriendo el rugby, no solo los que estamos siempre, que, bueno, que afortunadamente seguimos los mismos de siempre y cada vez va creciendo poquito a poco.
2: ¿Y nota, ¿Te has mojado en ponerle notas? Eh, pues igual, un notable, un 8
9: Voy a subirle un poquito a David el, el ratio... <risa> Pero un notable, ¿sí?
2: Muchas gracias, Fermín, lo que le he dicho a David. Un tertulión con muchos quilates, con grandes expertos de rugby. Espero contar contigo la temporada que viene. Y Fermín, joder, cinco temporadas juntos ya, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Eh, parece mentira, pero... Y las que nos quedan
9: Dejando, por cierto, enhorabuena por el, los fichajes que está haciendo Tucao, que también se está moviendo en el mercado, ¿eh?
2: Escucha, que me estoy poniendo en forma yo también, ¿eh? A ver si es verdad y nos cruzamos. <risa> bueno, Fermín, muchas gracias. Un abrazo grande, igualmente. En ¡Chao! Felipe. Pues lo primero... Un espera, deseo... espera, ¿tienes, tienes la oportunidad de dar un bombazo de despedida de quinta temporada del tercer tiempo. Tienes los micrófonos para ti.
10: Ostras, es que me has pillado, ¿eh? Me has pillado. Me has pillado ahí. Está Pepe escuchando, o sea Un bombazo, es que, es que ese es el problema. Bueno, pues, venga, una apertura nacional al Alcobendas. Venga, vale, vale. Vale, ¿te parece? No sé si es un bombazo, para mí
2: sí lo es, pero bueno. bueno si dijeras el nombre, sí si sería, si sería el
10: bombazo, claro, claro. Una apertura nacional joven al Alcobendas. Es que no me deja Pepe, tío. Eh, y bueno, un deseo, venga, ya lo he dicho vamos a pagar, ¿eh? sí. Un deseo. Eh, a mis compañeros que no se quejen tanto de que no nos dan información, porque nunca nos ha importado que no nos den información, porque nosotros hacemos periodismo. Entonces, eso no nos importa, que no nos den información, ya la buscamos nosotros. Y la nota para el rugby español, para mí, un 9. Un 9 porque nos hemos recuperado de una crucifixión y hemos resucitado con ocho victorias de 10 que me parece tremendo. Y seguramente nunca había pasado en el rugby internacional.
2: Bueno, pues vamos increciendo 7, 8, 9. Muchísimas gracias, Felipe. Te este, seguimos muy de cerca. Como cada verano, coges el mando del rugby nacional y a ver esos esos fichajes en la revista 22, por supuesto. Y para la sexta temporada, pues esperamos grandes duelos entre Alcalá y, y Pucela. Y, por supuesto, grandes noticias de los dos lados. Muchas gracias, Felipe.
10: Un abrazo a todos.
2: Teto. Sí, dime. Bueno, eh, ya que he despedido a Felipe, pues es que casi vais ya como una pareja, ya sois como un matrimonio. No, ¿no? hombre, no,
1: no, no, mira, si, si David, <risa> el... mi querido amigo David, ha sí. puesto en su cláusula que no quiere estar con Pepe, yo por supuesto voy a poner que no quiero coincidir con Felipe, no por nada, <risa> Felipe es un Pues luego tío,
2: coincides en el campo, luego coincides <risa> en los campos de, de España claro, en, pues sí, en categorías pero sí, inferiores. Que...
1: Es un gran tipo, pero es que es muy pedante. Y siempre con Alcalá, y siempre con Alcalá. Me estátulo...
2: eh, que tenía que estar él ahora aquí. Sí,
1: no, bueno, ya me dará la réplica en cualquier otro sitio. Sí. El Statulo Zen es de Alcalá de Henares, todo el mundo lo sabemos. El entrenador de los Leicester, Leo Kalen se llama Leonardo Calamidad, y es que su padre era de, 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 de Alcalá, ya lo sabemos. Es todos así, o sea, esto es un despropósito. Bueno, y ahora, ya en, serio, en cuanto al rugby esta temporada, a mí me gustaría volver a incidir en la ilusión. Y sobre todo, que hay mucha gente que somos un poquito frikis, ...que estamos obsesionados con el rugby... ...que nos riñen nuestras novias, nuestras mujeres... e ...incluso nuestros hijos... ...que estás todo el día con el rugby... ...bueno, que el rugby español progresa adecuadamente... ...como las notas de los niños... ...que estamos mejor de lo que nos creemos... ...que muchas veces en los foros, en Twitter... ...en distintas eh, plataformas... ...estamos obsesionados con que somos una mierda... ...y luego resulta que vamos a Brasil... ...esa selección a la que tanto apoyan... Eh, ...los estamentos mundiales del rugby... ...y hay 417 personas... Comparemoslo con la gente que encontramos en el central... ...o en otros campos de la selección... ...que van a Uruguay, un campo charruba... ...un campo chulísimo... ...y resulta que hay cuatro gatos también... ...bueno pues miremos, eh, comparémonos ...y veamos que estamos muy bien... ...que tenemos un seleccionador y un equipo... ...que lo está haciendo fenomenal... ...una gran selección... ...que nuestro rugby ha mejorado muchísimo... ...que nuestra división de honor... ...cada vez va a más... ...y que es verdad que como todo no puede ser bueno... ...pues hay que darle de vez en cuando... ...un acicate a la federación... ...porque si nuestro rugby cada vez va a más... ...nuestra federación no puede quedarse en los años 70 y en los años 80. A veces da la sensación de que nuestro rugby quiere ser un Mercedes de alta gama y solo tenemos en la federación un SEAT 1430 de los años eh, 70. Falta de comunicación, eh, problemas eh, también comunicativos, pero ya no, me hablo, ya no hablo de prensa, entre, entre quien tiene que hablar con los entrenadores de cada uno de los equipos a los que te llevas eh, para la selección, de los servicios médicos, bueno, pues todas estas cosas que muchos entrenadores no se atreven a decir, que algunos sí, pues hay que decirlo, evidentemente no todos son palos, la federación sabemos que ha hecho una excelente labor eh, desde el punto de vista económico y ahí habría que darle un 9, pero hay que ir más, más Y somos una pequeña potencia, un diamante en bruto, que ya han dicho mucha gente que ha pasado por aquí, el primero que se lo oí fue Alisandro Arbizu, España es un diamante en bruto que le falta pulir. Pues a ver si nos empiezan a pulir de una vez y vamos para adelante. Creo que la temporada ha sido buenísima y ojalá en el futuro todavía sea mejor.
8: Eh,
2: puntuación, a ver si se aplica el cuento a todo el mundo ¿eh? Federación, clubes y todo el mundo para mejorar ¿no? Pues en la federación hay cosas Que es un 5 y medio,
1: como eso que te he dicho De la comunicación, de, de los temas de prensa en algunas, en algunas ocasiones Y en otras pues un 9, como es el tema Económico eh, si Pero te digo puntuación, analizar...
2: no, en general A la temporada, como han hecho los demás teto.
1: ¿En, en puntuación?
2: Sí, a la temporada Pues a la temporada,
1: temporada, pues a temporada un 8 y, y medio Venga,
2: 8 y medio ¿Y deseo rápido para la temporada que viene?
1: Eh, seguir progresando. Y sobre todo que cada vez veo más gente en los campos, que cada vez hay más niños jugando al rugby, nunca se ha visto tantos niños, que esto siga así. Y como deseo particular, que haya mucha más competitividad en División de Honor, que no sean solo, y te lo dice uno de Valladolid, el Salvador y el Quesos, el queso y el Salvador, los que están siempre primero y segundo. Y que si se quedan tercero y cuarto, sea porque los de abajo han sido mejor que ellos, no porque han tropezado. Y que haya más variedad. Y que muchos equipos tomen el camino de gente como Burgos, por ejemplo, que prácticamente de la nada ha conseguido estar en un puesto de honor y, ojito, que el año que viene va a dar mucha guerra. Esperemos que Santander este año lo consiga, o clásicos que llevan ahí toda la vida, que Alcobendas, por fin del sorpaso, hablando en términos políticos, que no acaba de dar. Bueno, por muchas cosas, pero por supuesto desde Valladolid la gente... Te lo va a intentar poner
2: igual de difícil que todas las temporadas. De todo lo dicho, compañero, eh, nos quedan muchas horas por delante y espero que muchas tertulias por delante y muchas temporadas por delante del tercer tiempo. Muchas gracias por llevar estas cinco temporadas eh, como experto tertuliano en el tercer tiempo y en septiembre estamos de vuelta.
1: Por supuesto, muchas gracias a ti, Rodrigo, que eres la alegría del rugby nacional, la sonrisa eterna y creo que toda la gente disfruta contigo y con tus comentarios y que, sobre todo con tu buen hacer, de manera absolutamente altruista y que eso sí que no se paga con dinero y nunca mejor dicho.
2: Gracias, Teto. Un abrazo. Un abrazo. Pepe, pon la puntilla ahora que sí, a la final de este tertulión de quilates que hemos tenido para despedir el, el tercer tiempo la quinta temporada.
5: Bueno, yo voy a ser un poco más breve que,
2: que toda esta gente. Eh, yo en mi
5: nota son un eh, Yo creo que, que el año es magnífico en todos los frentes y y no le doy el 10 porque todavía no hemos jugado los preolímpicos de de, de Tokio 2020, ¿no? Que se, realmente para mí sería la cuadratura del círculo a una, a una temporada perfecta. Si claro, los dos sí. equipos, masculino y femenino, logran la faña de meterse vía directa en los preolímpicos de, del próximo mes de julio, yo creo que, que el rugby español se merece un 10 con mayúsculas y si no es así... Eh, nadie nos puede privar de, de que este año ha sido un sobresaliente, eh, sobre todo viendo de dónde veníamos, ¿no? eh, Sin deuda económica, eh, con la moral recuperada después del batacazo más grande de la historia eh, de nuestro deporte y la verdad es que quitando pequeños peros que me parecen subsanables e incluso secundarios, eh, pues que el año ha sido realmente bueno. Y un deseo también es que podamos desempeñar nuestra labor sin sin riesgos sin, sin que nuestros compañeros vean a, compañeros vean amenazadas sus integridades sus físicas y sus equipos sí, sí. y poco más pero me parece secundario no creo que, que hay que hacer un recuerdo a, a esa mancha negra que, que, que ha sido este año para, para algunos de, de mis compañeros y sobre todo de mis fotógrafos y, y bueno eh, esperar que el año que viene pues mejoremos todas estas pequeñas cosas que sin duda nos, nos permitirán sobre todo seguir soñando ¿no? y creyendo que, que este deporte es realmente diferente, ¿no? que es por lo que, por lo que hacemos todo lo que hacemos.
2: Pues Pepe, ojalá ese 9 se convierta en un 10 en el, en el preolímpico, ahora en el europeo de, de julio y veamos a esos dos equipos de Seven clasificados de nuevo ¿no? para unos Juegos. Olímpicos y como a tus compañeros como a los compañeros tertulianos darte las gracias por estas cinco temporadas y como decimos con el 15 de León, mirar para adelante ¿no? mirar una sexta temporada mirar de nuevo a tertulias, a partidos y a mucho rugby cada vez más, que se vaya haciendo más grande esta bola, agradecerte toda tu dedicación en el tercer tiempo y la que queda por llegar Pepe, muchas gracias
5: hasta luego,
0: gracias Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Y en este último programa de la temporada 5 del Tercer Tiempo no podría faltar nuestra preparadora física en la cadena COPE, nuestra preparadora física personal, Mar Álvarez. Enhorabuena, muy buenas. Hola Rodrigo, ¿Qué vaya, tal? vaya alegrón, ¿eh? Ese sí, partidazo sí, sí. contra Uruguay, ¿cómo lo viviste?
11: Pues la verdad, bastante, desde que empezó, bueno, muchos nervios tal, pero ya empezaba la segunda parte bastante relajado porque veíamos mucha solvencia en el equipo y, y nos íbamos animando cada vez más y los que salían del banquillo lo hacían muy muy bien, entonces bueno, mira, supongo que Santi te habrá contado lo mismo.
2: Eh, Mar, eh, quería hoy despedir esta temporada eh, haciendo unas recomendaciones. Varios libros, y además que me ha parecido una idea eh, tremenda para eh, leer este verano, tanto para entrenadores como para jugadores. Me parece una idea fenomenal y fantástica, que me voy a apuntar ya cada uno de ellos que digas ahora mismo.
11: Bueno, es como tenemos ahí unos días de vacaciones, pues... ...sabes que siempre hablamos de trabajar como cuatro pilares... ...que son el entrenamiento, la nutrición, la recuperación... ...y también hay que trabajar como nuestra actitud, ¿no? Y bueno, pues pues una de las formas de trabajarla... ...es leyendo cosas que nos puedan inspirar... ...o que nos den ideas para seguir trabajando y mejorando... ...entonces es un buen momento ahora en verano para hacerlo... ...y bueno, pues para jugar... ...bueno, hay muchos libros que hablan sobre historias de rugby... Mm -hmm. ...obviamente... Pero eh, a, para mí, para, para recomiendo a los jugadores siempre dos libros que están muy bien. Uno se llama eh, Every Day is a Game Day, es como todos los días es día de, de partido, uh -huh. que es de Mark Best uh -huh. que es el fundador de Exos. Y bueno, es un libro así bastante ameno de cómo organizarte tu entrenamiento, la nutrición, la recuperación, muy muy llevadero y sobre todo para jóvenes está... Para jóvenes jugadores está muy bien, porque un poco que te ayuda a organizar tus ideas y, y cómo es ser un deportista uh -huh. el día a día. Y, y de otro autor que me gusta mucho, que se llama Alistair Marco, eh, Champion Minded, que bueno, son momentos así de algunos equipos de alto rendimiento que son bastante inspiradores. Y bueno, no sé si alguien luego en Twitter nos quiere. Yo luego los, te los enlazo a Twitter. Eso no sé es, si alguien quiere añadir algún, alguno más y así un todos Yo, nos puede compartimos. Es una buena
2: idea. Para
11: que pasemos un verano ahí leyendo.
2: Un verano oculto y oval.
11: ¿no? <ríe> <ríe> y luego del mismo autor, de ¿Sí? Alistair Maco, para me gusta muchísimo uno que se llama Siete Claves para ser un mejor entrenador. Ajá. Uh -huh. ...porque es un tío que ha estado con muchos equipos... ...con muchos entrenadores... ...y cuenta un poco lo que más le ha llamado la atención... ...de, de los diferentes entrenadores... ...de diferentes deportes... ...entonces es, es muy muy bueno... ...y otro muy muy bueno también... ...que se llama The Game Changer... ...que es de Fergus Connelly... ...y, y este es también un poco para que el entrenador... ...tenga una visión global... ...de todos los factores que influyen en el, en el rendimiento... Uh -huh. ...pero también desde un punto de vista bastante original... Y, y bueno a mí me, me gustó mucho y me cambió muchas ideas o sea que que es muy bueno, pues esas son mis cuatro propuestas tus cuatro
2: opciones pues quedan y apuntadas que
11: lleguemos a muchas más eh. y,
2: eso, y lanzamos el guante en Twitter para que la gente que tiene libros que le gusten y que puedan eh, servirnos, en la, que podemos meter en la maleta este verano para hacernos un poquito más agradable nuestras vacaciones, bueno, pues que es lo apunten y que nos lo manden a, a nuestra cuenta de Twitter. Mar, muchísimas gracias por estar esta quinta temporada con nosotros del tercer tiempo. Eh, de nuevo darte la enhorabuena por, por este gran año ¿no? gran año de rugby y que se ha visto reflejado con una gran temporada de, del 15 de León por tus éxitos eh, personales por supuesto y los eh, de conjunto que nos eh, competen a todos los aficionados del, del rugby en España miramos para adelante como el 15 de León y a galo. partir de septiembre <risas> sexta temporada algo eh, apañaremos para que por supuesto estés aquí cada semana muchísimas gracias por todo Mar
11: Gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima temporada.
2: Nos vamos a ir echando el cierre a este programa 187 y a la quinta temporada, madre mía Laura, vamos a envejecer juntos. ¿eh? ¿Ya ves?
3: Yo, yo ya tengo unas cuantas canas no, más, unas cuantas arrugas pues, pues más el... desde que empezamos el programa. Bueno, yo lo empecé un poco más tarde, pero.
2: Uf. Doy, doy fe que tengo más canas que Laura. ¿eh? Eh, bueno, una que se cuida. Y como no podía ser de otra manera, recordamos nuestras redes sociales porque seguiremos activos durante todo el verano y por supuesto que leemos mensajes, no las preguntas que le he hecho a Sandy porque nos han inundado ¿no? las redes, pero, pero sí que recordar las redes y alguna pregunta que haya caído... ¿Algún eh, escrito que nos hayáis mandado durante toda esta semana, Laura? La
3: cuenta de Twitter, arroba 3, tiempo cope con número, se ha colapsado <risa> literalmente con, con los mensajes para Santi Santos Bueno, nos podéis encontrar eso también en Facebook, barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es y bueno, nuestros oyentes nos han contado, nos han dado la enhorabuena sobre todo por esta temporada Carlos Expósito Cabezas dice enhorabuena por las tres victorias bueno, este era un mensaje para Santi Santos uh -huh. eh, barriendo para casa, Miguel Martín gracias por hacerlos por, por esta temporada y por, por hacernos disfrutar tanto la nueva Liga Fantasy dice Rugbyers del Mundo, la gira veraniega del 15 de León ha llegado a su fin, ahora nos toca a nosotros preguntar al seleccionador que son las preguntas que ha hecho, pero también dice, gracias al tercer tiempo, yo voy a dejar un par de preguntitas. Juan Irurozki que vaya sí. nombrecito, nos da la enhorabuena por esta temporada y Germán Berlanas Breña dice que lástima que se acabe tan pronto la temporada que espera el análisis del test de los leones.
2: Pues volveremos, volveremos en una sexta temporada a partir del Casi mes no. de septiembre todo nuestro apoyo a los leones y a las leonas que se juegan ese pase para los Juegos Olímpicos de 2020 y por supuesto, agradecer a todos los que habéis estado ahí detrás, junto a Laura, junto a mí, junto a José Ignacio Tikin Chausti, justo a José Antonio Junque, junto a Mar Álvarez, junto a Phil, junto a Lulo Fuentes, a Lorena López, a Laura la voy a volver a decir, ya a que está, está a Laura Rubio Valladolid, y a nuestros tertulianos, Pepe Ibáñez, Miguel Ángel Torres Teto, Fermín de la Calle, Felipe Rodríguez y David García. Ha sí, sido un verdadero lujo volver a hacer rugby en la radio y volver a disfrutar de una gran temporada de rugby que poco a poco esta bola esta pelota se va haciendo más grande gracias a todos los que estáis ahí detrás semana tras semana, nos vemos a partir de septiembre en una sexta temporada del tercer tiempo, yo soy Rodrigo Contreras y volveremos, volveremos por supuesto estamos en contacto en nuestras redes sociales, mucho rugby mucha radio y Laura mil gracias a ti, ¿eh? a ti. <ríe> <Siempre>. <ríe> hasta vale. la temporada que viene